0: Hey, bienvenue tout le monde, euh, ici c'est Kevin Daigle, je suis l'associé en chef du département d'évaluation d'entreprise au sein du groupe RDL. Euh, pour l'émission d'aujourd'hui, je avec mon collègue Benjamin. Benjamin Richer, qui est directeur au niveau de l'évaluation d'entreprise, qui travaille avec moi sur la plupart des, des mandats qu'on a. Pour l'émission d'aujourd'hui, là, j'ai un sujet là, que j'aimerais qu'on aborde. C'est une situation qu'on voit quand même assez régulièrement. On reçoit, par exemple, euh, des demandes de clients par courriel avec simplement des extraits d'états financiers ou des, des états financiers qui peuvent être complets ou même, euh, bon, que ce soit des clients ou des collègues associés. Puis la demande est assez simple. Ben, paraît simple. Peux-tu me dire combien ça vaut là, juste en regardant les états financiers vite fait? Moi, ça me crée certains
1: problèmes. Je sais pas, toi, Benjamin, si c'est une situation que tu vis puis qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? Ben, c'est une situation qui est très courante puis c'est vrai qu'on utilise l'état financier, il faut le regarder. On évalue une entreprise en fonction de la rentabilité qu'elle va générer. Mais c'est vraiment difficile pour nous d'émettre une opinion ou juste un feeling sur combien qu'elle vaut parce que deux entreprises qui vont générer peut-être le même niveau de profit peuvent avoir des valeurs complètement différentes. Peux-tu expliquer pourquoi? T'sais, si je regarde une entreprise, puis l'entreprise, ça fait par exemple quatre années
0: qu'elle fait, euh, disons par exemple, 300 000 de profit… Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait être
1: différente d'une autre qui fait aussi 300 000 de profit par année? Bien, il y a tout l'environnement interne de l'entreprise qui vient euh, en ligne de compte. Quand je parle d'environnement de interne, bien, un exemple, c'est les employés, le staff qu'il y a là. Euh, combien d'employés a l'entreprise? Est-ce qu'elle a une équipe de direction? C'est qui les actionnaires? À quel niveau ils sont impliqués dans l'entreprise? Puis, je te donne un exemple. Si j'ai une entreprise qui fait 200 000 de profit, mais elle a deux employés. Tu as l'actionnaire qui travaille 80 heures semaine. C'est lui qui gère les relations clients. Les relations fournisseurs, c'est lui qui va s'occuper du marketing, des RH, c'est lui directeur de production, puis c'est lui qui a le secret et la recette pour telle technologie. Mais là, à ce moment-là, mon niveau de profit tombe très risqué parce que la société est dépendante envers cet actionnaire-là. Si jamais il lui arrive quelque chose ou il part, ben là à ce moment-là, l'entreprise roule carré pas mal. Je pense que là ici, tu touches un
0: concept qui est très intéressant. Dans le fond, là, faut revenir un peu à la base tu me corrigeras, si jamais tu veux ajouter quelques points, c'est que la valeur d'une entreprise, c'est oui le profit qu'on fait ou qu'on a fait plutôt, mais c'est surtout aussi le niveau de risque et sa capacité à le maintenir dans le futur. Si je veux acquérir une entreprise, j'ai bien beau avoir eu cinq très belles années dans le passé, mais s'il y a des éléments, dans le fond, plus qualitatifs, ce que je comprends un peu de la discussion, qui font en sorte que ça a un fort risque de baisser, il faut être capable de tenir en compte. D'où le point que c'est difficile à regarder au niveau justement des états financiers si on n'a pas la compréhension. Donc, Si je reviens un peu à la demande qu'on a régulièrement de simplement regarder les états financiers sur papier, tu me parles de l'environnement interne, mais ce serait quoi dans le fond, pour continuer dans ce sens-là, les questions que tu aimerais poser peut-être à l'actionnaire ou au propriétaire pour faire
1: l'évaluation de la compagnie? À ce moment-là, on va valider avec lui, euh, est-ce que tu as une équipe de direction en place? Euh, C'est quoi ton implication à toi dans ton entreprise? Si jamais il t'arrive quelque chose, tu vas t'absenter un mois? Est-ce que l'entreprise est capable d'opérer au même niveau ou tout repose sur tes épaules? C'est tous des éléments qu'on va va vouloir tester parce qu'à l'inverse, si j'ai une équipe de direction de 15 personnes, peut-être que l'implication de l'actionnaire est moindre, puis l'entreprise est moins dépendante envers lui. Donc, toute la notion de dépendance, c'est un, effectivement, c'est un point, je pense, qui est très important.
0: Puis ça, c'est pas indiqué nécessairement dans les états financiers. Fait qu'il faut parler aux gens en place. Faut comprendre ce niveau de risque-là. Ça, c'est au niveau de l'environnement interne. tu As-tu d'autres éléments au niveau de l'environnement
1: interne que tu t'aimes questionner régulièrement lorsque tu parles aux entrepreneurs? Il y en a plusieurs. Un qui va revenir souvent, c'est au niveau de la clientèle. Donc, on le voit pas nécessairement dans les états financiers, on voit juste le chiffre de vente. Mais c'est qui tes clients tu n'as combien? Est-ce que tu as un client qui représente 90 de tes ventes ou c'est plusieurs clients à coût de 2-3 Puis là où ça vient important, c'est que si j'ai un client qui est à 90 de mes ventes puis que je le perds demain matin, bien là, le 200 000 de profit que je faisais à chaque année, est pas mal plus risqué, est pas mal plus incertain parce que si je perds mon client, je n'ai plus de profit. Donc, le passé n'est pas nécessairement garant du futur pour ces éléments-là. Fait que ça, c'est
0: un peu même au niveau de l'environnement externe. Donc, on a parlé des clients, on a parlé euh, du management, excusez le, le terme peut-être anglais, là, l'équipe de direction plutôt. Est-ce qu'il y a d'autres éléments au niveau externe que thème questionné, que ça vient assez rapidement dans, tes, dans les éléments que tu soulèves auprès du client? Bien, c'est sûr
1: que le secteur, on se doit de l'analyser puis ça fait partie des premières questions, les premiers thèmes qu'on va aborder avec l'actionnaire. Nous, on a une connaissance du secteur, on va utiliser les informations que l'actionnaire a pour peaufiner notre connaissance. Puis ce qu'on veut savoir, mais c'est quoi ton secteur? Est-ce que tu es en croissance? Est-ce que tu es en décroissance? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des barrières à l'entrée? Peux-tu ben, peut-être définir ce terme-là? Là, pour Barrière à l'entrée, C'est est-ce que c'est difficile pour les concurrents d'arriver sur le marché puis de pénétrer ce marché-là? Ou si c'est ultra facile? Je te donne un exemple. Si toi, tu es dans la réalité virtuelle. Mais ce n'est pas n'importe qui qui peut se partir une entreprise de ça. Ça prend des connaissances, ça va prendre la technologie. Donc, le nombre de concurrents va être limité. C'est plus dur de te faire voler tes parts de marché. Alors que si tu es dans un secteur plus commun comme la rénovation, quelque chose comme ça, la restauration, bien là, il y a moins de barrières à l'entrée, il y a plus de joueurs qui peuvent arriver sur le marché dans une année, puis ainsi voler tes parts de marché. Moi, ce
0: que j'aime regarder aussi avec les barrières à l'entrée, c'est oui, il y a la possibilité pour un concurrent d'entrer dans le marché, mais il y a aussi, est-ce que tu contrôles tes, tes intrants, le coût de tes intrants, est-ce que tu contrôles tes prix de vente ou es fortement influencé par les aléas du marché? Donc ça, c'est un élément. Puis, une fois qu'on a fait, qu'on a discuté de ces éléments-là, évidemment, il y en a d'autres, l'environnement interne externe. Des fois, ce qu'on arrive souvent, on a des questions, le client nous pose, qu'est-ce que je peux faire pour euh, peut-être maximiser la valeur de mon entreprise? T'sais, y a t des éléments en tant qu'entrepreneur que je dois porter attention puis essayer de mettre en place qui pourrait m'aider?
1: Je ne sais pas si tu as ces questions-là. Oui, puis tu sais, la réponse va être très différente dépendamment de la réalité de l'entreprise. Mais si je prends les deux exemples qu'on a abordés, si moi, j'ai une entreprise euh, qui est... Euh, Mon client a 90 de de mes ventes, mon client principal. Là, c'est peut-être soit de tenter de fidéliser ce client-là. Est-ce que je peux avoir une entente à long terme qui sécuriserait un éventuel investisseur? Ou est-ce que je peux carrément diversifier ma clientèle, essayer de rajouter des clients? Est-ce que je peux mettre en place un plan de relève? Si jamais je perds ce client-là, comment je peux le remplacer? Ça, c'est un exemple qui pourrait s'appliquer à une entreprise.
0: Donc, ça vient un peu euh, pour, au niveau de la perception, mais pas juste la perception, la réalité aussi là, diminue le risque de l'entreprise. Donc, dans la valorisation, bien, ça va aider la valorisation ou ça va en tout cas du moins sécuriser le, le, le flux monétaire avec lequel on travaille au niveau de l'évaluation. C'est un élément que des fois, les entrepreneurs peuvent essayer de travailler dans le cas qu'ils veulent maximiser la valeur de leur entreprise. Peut-être l'autre élément que j'ajouterais aussi, euh, des fois, on a un entrepreneur qui est seul, qui est 100 actionnaire, puis il se demande s'il doit intégrer des employés dans son équipe de direction, donc fidéliser les employés Bien, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Moi, je pense que c'est assez
1: avantageux, même s'il doit réduire sa participation. Exactement, parce que là, tu viens, comme tu l'as dit, fidéliser tes employés clés qui vont éventuellement devenir actionnaires. Donc là, il y a moins de risques que ces employés-là partent chez le concurrent ou ils se trouvent un autre job ailleurs. Donc, tu fidélises tes employés et tu sécurises le niveau de rentabilité que tu as dans ton entreprise. C'est plus attrayant pour un investisseur le jour où tu veux vendre, par exemple. Donc, des ententes signées avec les clients, ça peut être même avec des fournisseurs au niveau de l'approvisionnement,
0: essayer de fidéliser pour retenir la rétention des employés, c'est tous des éléments qui vont pouvoir, entre autres, maximiser la valeur. C'est tous des éléments aussi, là, si je résume un peu, qui, qu'on ne peut pas nécessairement les détecter à la simple lecture des états financiers. Donc, quand on veut faire une évaluation, il faut aller plus loin que les simples chiffres. Il faut se poser des questions sur le capital humain, la clientèle, les fournisseurs, la direction. Puis c'est grâce à toute cette information-là qu'on va être en mesure de, de faire, de réaliser une bonne évaluation d'entreprise.
1: Exactement. Puis, c'est notre rôle en tant qu'expert d'aider le client à identifier ces points-là, de dire, ben il faut regarder ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Puis après ça, nous… Par notre expérience, par nos bases de données, on peut quantifier ça et dire bien, c'est quoi l'impact sur la valeur de ta compagnie. Ça, c'est à la hausse, ça, c'est à la baisse, puis on vient quantifier tout ça pour voir un portrait plus juste de la, de la valeur de la société.
0: Hey, bien, merci, Benjamin. Je pense que la discussion qu'on a eue était très intéressante. J'espère que ça va être utile aussi pour euh, les entrepreneurs de comprendre ces éléments-là qu'une évaluation, ce n'est pas seulement des chiffres, ce n'est pas seulement sur papier. Parlez-en à vos comptables, à vos fiscalistes. Euh, venez nous consulter. On va pouvoir vous donner un coup de main au niveau des évaluations d'entreprise. Ça va nous faire plaisir. Merci tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup.